0: Шановні, з нами на зв'язку зараз Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України. Ігоре, вітаю. Мої вітаю. Я зараз кілька речень скажу, якщо не заперечуєте. Наші відійшли від Авдіївки. А ворог там зазнав шалених втрат. Я дивився російські пабліки, щоб подивитися, що у них там відбувається. От ті, хто називають себе російськими воєнкорами, говорять про те, що лише за добу у них втрати 1300 вбитими. Це те, що вони нарахували у цих російських окупантів. Більше того, говорять про те, що, а, про те, що стільки ж е, тяжко поранених, які теж стануть двохсотими. У них в цьому немає сумнівів. Такий ступінь поранень. Та? Тобто це шалені втрати навіть для російської армії впродовж однієї доби. Але от продавлюючи так масово, продавлюючи масово, Нашу оборону ворог пожирає наші міста. Це вже цілий ряд можна називати Сєвродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Бахмут, часів яр зараз під тотальними обстрілами перебуває Мар'їнка, Авдіївка. Ну Маріуполь, звичайно, і ось це нашестя. Треба треба спиняти в знищенні Авдіївки, і не лише Авдіївки, от в фізичному знищенні міста. Росіяни активно застосовували керовані авіаційні бомби. Це от, ну, не щось нове, це модернізований варіант звичайних 250, 500 і 1000 кілограмових бомб. А Ігор Луценко з цього приводу написав величезний такий розгорнутий пост на своїй сторінці в Фейсбуці. Ігоре, а як саме виглядає цей російський КАБ, який окупанти пристосували, по суті, справи для знищення українських міст?
1: Е, він виглядає як звичайна авіаційна бомба, до, якого, до якої додано е, невеличкі крильця е, і навігаційна система. Навігаційна система розуміє, куди їй треба попасти, і крильця дозволяють трошечки так, мінімально е, керу, керувати цим е, горизонтальною та вертикальною компонентою польоту авіабомби. Ну, а якщо швидкість її достатньо велика, як правило, вона дійсно достатньо велика, бо літак розганяється там декілька сотень кілометрів на годину, запускає цю бомбу, і ця бомба успішно летить декілька десятків кілометрів. І це дозволяє російському літаку не бути у зоні ураження нашої протиповітряної оборони, яка, як правило, у нас не така сильна, як у росіян. І з іншого боку мати всі принади важкого бомбардування. Тобто оця 1000-кілограмова бомба, вона там, в певних модифікаціях здатна пробити будь-яке перекриття будь-якого бункера. Тобто, які б навіть радянського зразка там, атомні бункери не будували би, наприклад, на великих підприємствах, типу там, Авдійських, Коксахім, там, чи де, я думаю, що там були такого зразка укриття, то навіть в цих укриттях, не можна від таких бомб е, нормально сховатися. Е, відтак практично нічого не може зупинити цю бомбу, ну, крім хіба що по ній брати і стріляти там ракетою ППО, що в е, десятки, можливо сотні разів навіть е, перевищує вартість цієї бомби. Тобто ми просто будемо програвати по економіці. І у нас просто не буде таких, е, через там, пару днів, не буде таких ракет. Е, тому така от, це страшна зброя зараз. І, по суті, зброя, котра, те, що називають зміна гри. Тобто от як тільки з'явилися у росіян цікаві, по суті, гра дуже сильно на фронті помінялася. І з цим треба щось робити.
0: А от щоб всі просто розуміли, який є ефект від прильоту такої 250, 500 або навіть е, 1000-кілограмової бомби. Ну, е, ми
1: розуміємо, що е, такій зброї навіть не потрібна якась висока точність, яка, наприклад, є у ракет там чи у БПЛА. Тобто, цякій бомбі достатньо попасти від 50 до 100 метрів е, біля цілі, і вже буде дуже серйозний ефект. Е, це контузія. Це однозначно контузія тих людей, які там знаходяться, і зараз від цього найбільше потерпають Це екіпажі наших безпілотних авіаційних комплексів. Тобто ці люди, котрі займаються ФПВ-хами, котрі ведуть розвідку, їх вираховують росіяни і намагаються уразити КАБами. І навіть коли вони сидять достатньо гарно в укріплених якихось там місцинах, тим не менш КАБ їх оглушає, їх контузить і після цього вони вибивають з гри. Ну, це я кажу просто про, про свою сферу БПЛА, яка є пріоритетною ціллю оператори мої колеги є пріоритетними цілями для росіян. Зрозуміло, що від цього страждають усі, але тактика зараз така, що вибити очі Збройних сил України, тобто безпілотчиків, вибити ФПВ-шників, це ударна сила за свою, ну далі вже можна заходити, навіть артилерію вже тоді не треба буде.
0: Тобто, тобто, росіяни, ну, по суті, справи сконструювали такий дешевий а, боєприпас, враження, який не потребує особливої точності. Потрібно кудись в, ту, в, ну, в певний район влучити, щоб вивести з ладу, там, скажімо, і людей, і, ну, наприклад, якісь споруди, захисні в тому числі. Коли така бомбочка влітає в будинок, що від нього залишається? Ну, е- якщо це мова йде про
1: дев'ятиповерховий будинок, то точно я можу гарантувати, що декілька секцій цієї будинку будуть просто покладені на нуль. Е- інша частина буде частково зруйнована. Тобто, ну, стандартна радянська дев'ятиповерхівка, вона фактично може бути частково зруйнована. Включно з при- підвальними, звісно, приміщеннями. Тобто, в даному випадку, навіть якщо е, там, укріплені якісь позиції, де гарно там, відносно можна ховатися від артилерії, наприклад, там, вугледар, е, все одно, якщо вугледар прилітає кап, це мінус один під'їзд, наприклад. Е, тому е, питання, що раніше ми сподівалися, що ці донецькі міста, там з, е, з цієї великої агломерації, котрі мають фактично е, патерна, цей зразок е, звичайного великого міста, де бага, велика кількість багатоповерхівок, вони вже від кабів ну, не так е, рятують, як нам би цього хотілося. Це фактично, якби лише питання часу, коли звідти виб'ють ЗСУ. Буде оцей е, паритет, коли у нас нуль кабів по росіянам застосовано, да, а по нам прилітає, як це було в Авдіївці, від 50 до 100 кабів на, на день. Е, працює на повну силу російська авіація. То, ну, я не знаю, хто може е, довго там триматися в таких умовах.
0: Ну, і у нас, пам'ятаєте всі ці розмови, скільки у росіян залишилось ракет? Ну, наприклад, там, крилатих чи балістичних. Це все ж таки, ну, а предмет високих технологій, зброя високотехнологічна. І цілком можна припустити, що вона не так швидко відновлювальна. Так? Ну, тобто є певний запас, росіяни вийшли на певні потужності з виробництва. Стосовно ФАБів, я правильно розумію, що це, по суті, справи, береш бомбу, яка лежить на складах там, з 50-х, 60-х років минулого століття, невеличка модернізація, і її вже можна запускати по містам. Тобто я до чого запитую. Ми навіть уявити не можемо, які запаси у росіян цього лайна.
1: Так. Ну, безумовно, е, практично будь-яка авіаційна бомба, котра має, або, може, навіть не має уже, е, термін придатності, е, вона підходить для того, щоб бути модернізованою під КАБ. Е, КАБ – це фактично просто супутникова антена, котра приймає сигнал навігації, політний контролер, котрий керує значить, управляю, управляючими там, поверхнями у крильцях. ну і воно летить. Тобто ну, ця ціна може бути десь співставна з навігаційною там, системою того шахеда. А навігаційних систем до повномасштабки Росія навчилася собі робити багато і, мабуть, наробила дуже багато. Я не знаю, як зараз. Можливо, там в них з'явилися певні труднощі, але щось непомітно. А, в будь-якому разі вони для себе розробили навігаційну систему, яка їм підходить для війни, сучасної війни, і це вона називається «Комета». І це, в принципі, може бути основою будь-якого кабу, от, вільно. Вона е, стійка до впливу наших е, систем радіоелектронної боротьби, тобто так просто її не заглушиш. І для цього треба дуже міцно думати, от, що, що, що робити з усім цим технологічним прогресом, який здійснився у Росії під час власне, уже, е, війни з Україною, тобто за ці останні 10 років.
0: Пане Ігоре, ну і, власне, ми перейшли до найважливішої частини нашої розмови. У вас є ідеї, як цьому протидіяти?
1: Ну, в мене є ідеї, скажімо, технічні і ідеї організаційні. Організаційна ідея полягала б у тому, що було б, б було створено, створено там, на рівні РНБО, група фахівців. Котра би працювала над цією задачею. Тобто, от єдине місце, де можна координувати зусилля і тилу, і фронту, і при цьому різних силових структур. Тобто, це спецслужби, там, зовнішньої розвідки СБУ, ГУР і так далі, і сама безпосередня армія, там, прикордонники, всі-всі-всі. І з іншого боку, оці наші е, державні підприємства, приватні підприємства так само можна було б залучати на такого рівні Є законодавча для цього база, і ніхто вже тоді не відкрутиться, якщо якесь рішення буде на цьому рівні прийнято. Да? Його треба буде виконувати або кримінальна відповідальність. Так би це в ідеалі працювало, так було продумано нашими достатньо мудрими в цьому випадку законодавцями свого часу, щоб Україна могла е, там якось себе захищати в таких складних ситуаціях. Натомість це не робиться, це ігнорується, цей механізм, про нього поки що ми би, пам'ятаємо, але не, не використовуємо, на жаль. А, що стосується технологічних ідей, ну, очевидно, що потрібно щось робити з російською авіацією. За попередній рік, 23-й рік, було створено ряд е, чудових безпілотних е, авіаційних комплексів, тобто ну, дронів, будемо називати, типу шахет. Тобто або ваги як шахет, або меншої ваги і так далі. Всі вони підходять для того, щоб атакувати е, російські аеродроми. Зараз атаки російських аеродромів відбуваються безумовно. Тобто, для чого нам потрібно атакувати аеродроми? Щоб змусити їх відтягнути оцю свою тактичну авіацію, яка літає з КАБами, весь час на нас, ось, як, як човник туди-сюди, 100, 100 вилітів на день на Авдіївку. Треба їх відсунути, якщо вони будуть не за 300 кілометрів, а за 600 кілометрів чи 700 кілометрів, це зовсім буде інша історія, вдвічі буде менше вже, е, там, грубо кажучи, вдвічі менше буде вже КАБів прилітати. А якщо ми ще далі їх відсудимо, так само пропорція зменшиться. Тобто атакувати аеродроми дрібними е, дронами великої великій кількості – це один із шляхів якось зменшити оцю болючу проблему КАБів. Я про це кричав весь 2023 рік, і не тільки я, що давайте робити, вже є зразки, давайте їх тисячами робити і тисячами направляти на ці аеродроми. І а, це буде мати ефект точно. От якби ну, російська пропаганда не намагалася там применшити успіхи наших ударів в паеродромах, вони все одно дуже болісні. І там втрата там, одного навіть літака, вона зменшить уже оцей пул літаків, котрі до нас е, долітають і кабами працюють. І тут питання в кількості. Тобто треба дешеві масові рішення для того, щоб кількість просто їхня ПВО не буде справлятися. І вони рано чи пізно приймуть рішення, що давайте перебазовувати з Криму, давайте перебазовувати з там, е, того ж Вороніжа, е, Сєщі і інших аеродромів е, подалі е, свої літаки. І це буде мати ефект. Тобто ну, це був... одна з таких ідей. На жаль, ну, попри те, що зараз почали робити сотнями е, деякі е, шахедоподібні, скажімо, рішення, шахедоподібні дрони, все одно такого розуміння, що це потрібно от масово зараз поставити, здешевити і максимально зробити цей, ці, такі продукти атаки масовими. Мені здається, що ще немає. Або ну, не десь по цій ланцюжку, чи десь гроші там не встигли виділити, чи замовлення зробити, чи ще, ще щось десь от тут не спрацювало.
0: Тобто, що відбувається? Росіяни, по суті, справи застосовують на щось таке дуже високотехнологічне, от навіть починаючи з іранських шахедів. Та, тому що в один голос авіаінженери кажуть, Ну це не щось таке надзвичайне, це достатньо якби, примітивний літальний апарат. Зараз ми говоримо про достатньо примітивний, по суті, справи пристрій, який керує звичайними фугасними авіаційними бомбами, і це завдає нам таких жахливих руйнувань такого болю. А, Ігоре, а що ви думаєте з приводу налагодження виробництва власне кажучи, подібних аналогів щоб діставати окупантів подібними літаючими бомбами плануючими, керованими бомбами от поки ми чекаємо постачання від наших партнерів Україна ж тривалий час просить ці керування авіабомби, так? Щось там отримали, звичайно. Але з точки зору налагодження масового виробництва і модернізації вже існуючих ще з радянських часів авіабомб, яку перспективу ви бачите?
1: Ну, я вважаю, що, по-перше, без такої зброї ми не зможемо ефективно наступати на росіян і звільняти наші території, власне, виконати ті завдання, котрі ми перед собою ставимо у цій війні. Тобто перемоги, я вважаю, без того, щоб щось на місце Кабів поставити, я вважаю, що не буде у нас. Тому ну, нам треба щось над цим думати. А що стосується з нинішньою ситуацією з Кабами, нам дають іноземні зразки, є. але проблема, з чого їх запустити? Тому що російські літаки, вони запускаються з великої висоти, це багато-багато кілометрів. А наші літаки, якщо вони, наприклад, навіть у районі Дніпра піднімуться на висоту, скажімо, 7-8-9 кілометрів, то їх може уразити російська протиповітряна оборона, повітряні системи С-400, С-300. Тобто настільки далеко, скажімо, б'ючи у росіян зараз ракети, вони їх запускають з землі, з літаків, що наша авіація, по суті, приплюснута до землі. І КАП, так як росіяни по тій методиці, як в принципі КАП треба було пускати, нам зараз пускати дуже ризиковано, скажімо так. Хоча роблять певні сміливці, інколи чисто йдуть от на такі подвиги, я вважаю. Але це системна проблема для наших, проти, для наших повітряних сил, що вони не можуть високо піднятися в тих зонах, які полягають до е, лінії фронту. Що треба робити? Ну треба знову-таки було зібрати групу, яка б мала міжнародні зв'язки, яка б мала розуміння можливості нашого військово-промислового комплексу, перш за все, приватного, і е, цілеспроможно пошукати носінь. Ну от дуже така просто задача, давайте у світі попитаємо, да, що є у американців, що є у, там, не знаю, у бразильців і так далі, тобто по всьому, у турків, до речі, теж можуть бути цікаві рішення, у наших можуть бути цікаві рішення, що могло слугувати платформою для запуску е- наших чи іноземних
0: капів. Ігоря, а, тр... а ця платформа, вона може бути безпілотною?
1: Ну, безумовно, я же кажу про те, що саме безпілотною платформою, тобто, щоб ми берегли наших людей, нехай ми потратимо багато коштів, але ми запустимо той кап і вб'ємо того, кого потрібно серед росіян. На жаль, така робота, ну, це серйозні, це дорогі платформи мусить бути, безумовно, тому це питання завжди пов'язане з діяльністю уряду. Або, ну якщо б я уявляю, так зібралися б якісь там олігархи, можливо, їм було б це під силу організувати весь цей процес. Ну, ні так, ні, ні по-іншому, воно не робиться, на жаль, на сьогодні, е, наскільки я знаю. Так, да, можливо, я чогось не знаю, мені б хотілося цього не знати. Да? Але оскільки ми на фронті не бачимо наших кабів, тій кількості, котра нам потрібно, відтак є питання, що, можливо, там цього всього і немає. Ну, і перше, це друге, нам потрібно було б дійсно зробити, о, ну, скажімо так, певні модифікації е, кабів. Те, над чим, до речі, працюють росіяни, наскільки я знаю, вони намагаються там, максимально енергооснастити свої каби, тобто туди поставити якісь двигуни, щоб вони літили далі. Тому що раніше чи пізно, я вважаю, що у нас мусить з'явитися модернізовані наші системи, які дозволять все-таки від... Відігнати трошки російську авіацію від лінії фронту, саме системи протиповітряної оборони, до речі, в контексті цієї ЄПІ із Пошинським мені от більше всього е- неприємно, що Пошинський мав певні розробки тут, і якщо його посадять, то з ними буде важко якось е- розібратися. Е- там були певні ідеї, яким чином можна було скомпонувати, скажімо, українські, радянські. Оці, е- Частина обладнання, і е, американські і європейські системи. Тобто, якщо їх об'єднати, там можна було б більш дешево захищатися від е, російських літаків. Е, я сподіваюся, що ці всі політичні речі, котрі зараз, вони не вплинуть на цей процес. Да? Але це одна з опцій, як нам захиститися. Повертаючись до того, там, е, яким чином нам треба робити свої каби, тобто це платформа і це е, безпосереднє куструювання тих. Енергооснащених кабів, котрі можуть літати якомога далі. Тобто мати якби, свій власний двигун, відтак ця платформа мож, може бути вже не такою потужною е, і дорогою і складною, а просто взяти-запускати і далі вони вже в
0: своїм ходом підуть. Оце так, от такий технологічний е, розклад. Зараз у нас. Ігоре. А який відгук є на те, що там на те, що ви говорити про те, що давайте збиратися, треба вирішувати проблему, чи кажуть та ні, ну слухай, що ти там фантазуєш у нас є певні плани, не до того треба БПЛА випускати і це зрозуміло, що потрібно випускати БПЛА, але одним словом, як реагують посадовці на такі заклики?
1: Ну, чекаємо на їхню реакцію на цей рахунок враховуючи, ми там даємо їм скид знижку на те що зараз якісь там притрубації в генеральному штабі і раніше були притрубації в Міністерстві оборони міняли міністра зараз заміняють закінчають міняти вже команду в Генштабі і так далі тобто ми перебуваємо в стані такого очікування вже достатньо довго тобто приватна ініціатива є Тобто відгукнулися певні люди, котрі готові брати участь у е, конструкторських розробках, там якось менеджерити цей процес, От. але ну, без нормального фінансування це все зробити
0: важко, це навіть не, не там, шахет, це, це поскладніше процес. Ми в такому стані перебуваємо, коли потрібно вирішувати дуже багато рішень на різних напрямках. Та? Тобто, от ми думали, вирішимо проблему з БПЛА, буде все добре. Ні, це теж комплексна проблема. Далі треба вирішувати паралельно, по суті справи, синхронно, питання з розвитком власних систем радіоелектронної боротьби. Ну і ось історія з ФАБами, це теж треба робити, тому що, по суті, справи, що відбувається ворог, пристосував для руйнування українських міст і фортифікацій ну, достатньо дешевий, достатньо примітивний а, боєприпас, якого є дуже багато в наявності у тих же росіян. І цьому треба протидіяти. І от навіть наша розмова зараз з Ігорем Луценком, а означила, щонайменше два шляхи вирішення цієї великої проблеми, тому що нам потрібно зупиняти ворога на підступах до наших міст, щоб наступною за Авдіївкою не були наступні українські міста. А це те, що треба нищити безпілотною літальною авіацію ворожі аеродроми в прифронтовій зоні. Це по-перше. І, по друге, розвивати власний потенціал, а власні безпілотні системи платформи, носії подібних а, керованих авіаційних бомб. Дякую. Дякую дуже. Дякую Ігор, Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України. З нами був на зв'язку.